0: Vi leser da sammen versene 10 og 11 i Judas brevet. Disse derimot spotter det de ikke kjenner, og det de begriper med sine sanser. Like som dyr uten fornuft tjener bare til å ødelegge dem selv. Ved dem. De har slått inn på samme vei som Kain. De har kastet seg ut i samme vilfarelse som William. Han som var ute etter sin egen vinning, og det har gjort opprør som kora, og er gått til grundne. Vi kan vel si at dette ordet som brukes som kjenne, og som Judas bruker her, det betyr også å, forstå, eller å begripe og som det oversatt i den nye oversettelsen å kjenne. Og det henviser til det synlige, og det henviser til det målbare. Alt disse mennene og mennesker vet er at de kan få lov til å ta på noe, og det de kan ta på, det vet de hva er, og de kan se det. Men det ser ut til at de ikke kommer stort lengre enn dyr i sin fattevne. De kjenner til hva gress er, eller hva frukter, eller hva et eller en dyr er som de kan spise. Dette henviser til det de kjenner gjennom instinkter. Det selvstendige tankelivet, det er begrenset. Og forståelsen, ja, den er høyst begrenset. Så de begrenser sitt eget univers og sin forståelse til den snerve rammen som de har i sitt eget liv. Den generation som tror at de er dyktige fordi de bare tror det som kan veies og måles. Og det er jo en fattig generation det. Det de forstår er ikke noe annet type enn det dyrene forstår. De har ikke det høyere plan for kunnskap som Paulus sier. Du kan vite at Bibelen er Guds ord, og du kan vite at Jesus er verdens frelser. Mennesker som bare kjenner de fysiske ting tror at de vet alt som kan vites og gjennom det forkvakler de seg selv. Det er dette bildet på den frafaldende som Judas nå gir oss. og det er noen viktige sider som vi skal ta med oss dette. Disse derimot spotter det de ikke kjenner. I vers 11 leste vi altså slik ved dem, de, har slått in på samme vei som Kain. De har kastet seg ut i samme vilfarelse som William. Han som var ute etter egen vinning. Og de har gjort opprør som Korah og er gått til grunne. Judas har allerede gitt eksempler på tre gruppe som er frafallende som har veket av. Israels folk og englene som gjorde opprør. Vi stopper også for byene Sodoma og gomora. Og nå får vi altså tre eksempler som illustrerer det tema som Judas har tatt opp. Men denne gangen dreier det seg ikke om grupper. Nei, her gjelder det enkelt individet. Ved dem. Ordet for ved på gresk er OI. Selve uttalsen dette ordet er som en jammer. Au, au, hva kan vi kanskje se. Si. Det gir oss et klagerop av sorg eller fordømmelse. Her er det mer enn klage. et klagerop som avvises eller avviser. Det som egentlig sies er jo begge deler, klageropper. Og disse frafalden som Judas nettopp har nevnt, sier han, ved dem, ved dem. De har jo slått inn på samme vei som Kain. Kain var ett religiøst menneske. Men eh, hvordan var det mer han ellers? Han var vel ganske naturlig. Han trodde på Gud, og han trodde på religion. Men det fatale var han handlet etter sin egen vilje. Han benekter at han var en synder. Han fornektet for løsningen ved blodet. Han trodde at han kunde komme til Gud langs sin egen vei. Går vi til Hebreie i det 11. kapittelet der i vers 4, så markeres denne situasjonen ganske klart. «I tro bar Abel frem for Gud et bedre offer enn Kain. Fordi han trodde, fikk han det vittnesbørd at han var rettferdig. For Gud godkjente hans offergaver, og med sin tro taler han ennå etter sin død.» «Kain, han er også død. Også han taler. Kains vei er det som vi kan kalle for menneskets vei, som nektet å bringe et lite lam, som pekte hen på Kristus. Med andre ord så kom ikke Kain til Gud ved tro. Han trodde ikke Gud, når han sa at mennesket skulle bære frem et lite lam som et offer og uten at blod ble utgjutt var ingen tilgivelse for synd, og at straffen, den måtte betales. Kain trodde at han kunne komme til Gud på sin egen måte, han. Og det er et bilde på en forvrengning, også i våre dager. Den bortkomne må gjerne kalle sig selv liberal, eller han kan kalle seg for en Moderne person. Vet du hva? Dette er så gammelt som Edenshage det. Rett utenfor Edenshage, der ble Cain det vi kan kalle for en modernist. Han trodde på religion, og han trodde på Gud. Men han gjorde det på sin måte. Han gjorde det på den måten som Gud sa at han skulle gjøre det. De har kastet sig ut i samme vilfarelse som Biliam. Han som var ute etter egen vinning. Her har vi Biliams vilfarelse i Ann Peter 2, 15, hvor taler om Biliams vei. Og i åpenbaringen 2, 14 så nevnes Williams lære. La oss lese det som står i disse versene, altså Ann Peter 2.15 og oppenbaringen 2.14 «For de har forlatt veien som går rett fram og er godt vill. De følger i samme spor som William, Beos sønn, han som bare hadde syn for den lønn han kunde få for sin urett.» Og oppenbaringen «Men nu har jeg imot dig. Du har hoste deg noen som håller sig til Williams lære, han som lærte Balak hvordan israelittene skulle lukkes til synd. Så de spiste av Guds offer og drev hår. Alltså her i Ann Peter møter vi det som underminerte denne man det vil si at Biliam var full av begjær som er av Guds styrkelse. Han var en leiepredikant. Han ønsket å skrape sammen noe ekstra kroner med den gave han hade. En gave som åpenbart han hade fått fra Gud. Det var Gud som hade gett, han den gaven. Dette var altså Biliams vei, og det ble hans undergang. En man kan søke etter noe annet enn penger selvfølgelig, det er så. Han kan søke etter popularitet. Han kan søke etter makt. Han kan søke etter berømmelse. Han kan søke etter applaus, og ikke minst position. Det er mange forskjellige ting som kan føre et menneske inn på Biliams vei. Judas, han sier at dette er en forvregning. La oss tenke på dette til vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Judas sitt brev. Og vi er nå i det 11. verset. Og i dette verset står det slik. Ved dem. De har slått inn på samme vei som kain, De har kastet seg ut i samme vilfarelse som William. Han som var ute etter egen vinning. Og de har gjort opprør som Kora og er gått til grunne. Det er noen tunge vedord dette. Ved. Ved. Det uttales också over mange andre som vi kan si i Matteus evangeliet dette. Og uttrykket, det kan jo gjelde smerte. Det kan være sorg. Men i denne sammenhengen så er det tydelig at det er tanken på dommen og på straffen som ligger bak det utropet som juder springer oss her. Derfor så stiller han också de frem på samme linje, disse tre kjente skikkelsene i det gamle testamentet. Hvor vi ser at livet deres var en dyp tragedie. Her har vi Cain, vi har Biljam og vi har Kora. Cains vei har i de gått, det vil si om de ikke begått brodermor da, så er de altså likevel på linje med ham. Det de har gjort, de har vent det hjertet sitt og sinne sitt bort fra Gud i ulydighet. Biliams forvillelse bestod i at han forførte Israels barn til troløshet mot Herren. Om du vil se mer om dette så kan du lese i 4. Mose bok 31.16. På grunn av dette forferdelige råd, så var det jo et råd til Herrens eget folk dette, om at de burde delta i avgudstyrkelse. Rål på ord. Og det var ofte forbundet med seksuell utokt og ser vi i det nye testamentet, så ser vi at Biliam, han er ett bilde på vranglærere og forførere. Ved sin holdning, antagelig både gjennom sin lære og sin livsførsel, er det nettopp den vilfarelse eller forvillelse av vranglærere som førte til at noen kristne gikk inn i dette. Dette har de kastet seg inn i forvinningens skyld. Også på samme måte som Biljam, som nok hadde god lyst på spårdomslønn. Uttrykket forvinningens skyld tyder på at de har tatt imot lønn. De tog imot lønn for sin fortjennelse eller den undervisningen som de holdt på med. Desto verre blir resultatet da. Både for dem de forfører, og for seg selv. Guds straff, den kommer til å dem. Den innhentet jubilia. Koras gjenstridighet, som vi også ser om i 4. Mosebok 16, sikter til det opprøret som Kor, Korah og hans menn satt i gang mot Moses og Aaron. Og... Det preste dem som Gud hadde innsatt i Israel. På samme måte er disse vranglerne også opprørre innenfor menigheten. Dette ser ved at de setter sig opp mot det som de åndelige lederne holder på med. Og det de har tralt. De forfører de troende, og så splitter de menigheten. Men också dette er under Guds dommer og på samme måte som Koras opprørske holdning førte til undergang. Slik kan det kanskje også skje i våre dager. I oppenbaringen ser vi, men noe har jeg imot deg. Du har hos deg noen som holder seg til Biliams lære. Han som lærte Balak hvordan israelittene skulle lukkes til synd, så de spiste av Guds offer og drev hår. I 4. Mosebok 22-25 forteller det at denne mannen ikke kunne fordømme eller forbann Israel. Og så sa han til kong Balag at han, om han sendte det moabitiske kvinner inn i Israels leir, så kunne han føre dette folket til utukt og til avgudstyrkelse. Og hjemmene deres, det ble jo blandingsekteskap som da oppstod. Og hele veien fra første mosebok til oppenbaringen, så advarer Gud mot blandingsekteskap i betydningen troende og ikke troende. Det resulterer i utrolig mye smerte, og det fører også til mange ulykkelige forholde. Selvsak kan det gå godt, men vi skal være våkne for disse tingene som Gud sier til oss gjennom sitt eget ord. Biliams vilfarelse her i juda sitt brev er at han trodde Gud måtte straffe Israel for deres synd. Han innser ikke det er en moral som liker over den naturlige moral. Han, han trodde at en rettferdig Gud måtte forbanne Israel. Han var helt utkjent med korsets moral. Det læres i det gamle testamentet at Gud kan opprettholde og tvinge gjennom sin autoritet, eller at han kan være rettferdig. Og den som rettferdiggjør en troende synder. Vi har noe å tenke på her. Biljam, han forstod ikke at Gud ville tilgi Israels folk når de ventet sig til ham. Det er av og til vanskelig for noen å forstå hvordan et menneske kan bli omvendt. Det var vanskelig for de som jeg arbeidet sammen med i min ungdom på verkstedet, på bilverkstedet. De kunne ikke forstå at jeg kunne snu helt om. Først å bli en kristen, og deretter å forlate det yrke som jeg to midt oppi og begynne å arbeide innen Guds rike, det var vanskelig å forstå. Men det var noen som forstod det. De hade jo kanskje litt grunn til å undre på dette også. De hadde vel litt vanskelig kanskje til å forstå at Gud hade tillgitt mig og at jeg levde i ett nytt liv. De hadde vanskeligheter for å tro det. De trodde det ikke fordi de ikke kunne forstå det. Og det er det samme problem som Biljam hadde. Og de har gjort opprør som Korah og et godt tilgrunn. Du husker kanskje at Korah ledet ett opprør mot Moses- han kom til den konklusjonen at Moses ikke var den eneste på det stedet som hadde adgang til Gud. Koran, han gjorde opprør mot Guds autoritet. Han gjorde opprør mot den autoriteten som Gud hade bemyndiget genom Moses. Han ønsket å gripe in i det som var hellig. Med andre ord, så sa han, har Gud bare tal til Moses. Hvem tror Moses egentlig at han er? Faktisk så hadde ikke Moses så sørre og høye tanker om seg selv, og han synes heller ikke at han hadde de kvalifikationer som skulle til for den oppgaven som Gud hadde gitt han. Nei, Moses var i den Situation at han vekret sig til å ta over lederskap og føre folk ut av Egypt. Men Gud, ja Gud hadde jo kalt Moses. Og denne har gjorde opprør mot ham. Han motsa Moses sin autoritet. Han greb in i prestenes tjeneste. Og han døde. Med andre var han en opprører, en som satte sig opp mot Gud. Judas sier at slikt opprør karakteriseres som falsk lære. Legg merke til at det som er sant angående disse tre enkeltmennesker fra det gamle testamentet er också det som er sant om frafallet rent generelt. Kain trodde ikke at vi behøvde å komme til Gud ved tro, og at det trengtes et blodoffer, for de mennesker er en synder. Han trodde at om du har en religion, ja, så er alt det du trenger. Der er jo det de falske lærere klarer seg med. Hvordan var det så med biljemsvilfarelse, jo, i hans vilfarelselåde i at han trodde at en hellig Gud måtte straffe synd, og at synder ikke kunne få tilgivelse. Ja, slik er med de falske lærerne, de gjør den samme feil. De sier, hvordan i all verden kan Kristi offer frelse noen? Menneskene må ju gjøre noe for dette selv og den frafaldende gjør opprør mot Gud som Kora gjorde. De tiltar seg en autoritet som de ikke har. De kan også finne veien til prekestolen. Men i stedet for å si Gud sier, så forteller de menneskene hva de sier og hva de tenker. Disse tre menn fra det gamle testament illustrerer denne sannheten for oss også i dag. Takk igjen om dette. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud verne deg.